0: Hola a todos, mi nombre es Carlos Caballero y este es mi podcast, Caja de Herramientas, un espacio donde presentamos elementos prácticos que pueden llevarnos a construir la vida que soñamos. Un espacio diseñado para líderes. Así que nos hemos embarcado durante todo el mes de julio a hablar acerca de lo que es la visión de Dios corporativa como iglesia pero también a nivel personal porque Dios quiere que usted crezca en su relación con Él y todos en este lugar, así usted no tenga una relación personal con Jesús, todos estamos en un viaje espiritual, todos nos encontramos en alguna parte de la vida eh, tratando de, de conectarnos con, con Dios de una u otra manera porque no podemos desprendernos de eso. Aún los ateos, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones, Él nos hizo imagen y semejanza, sopló de su espíritu. Hay algo dentro de nosotros que siempre nos quiere llevar de vuelta a Dios. Entonces todos en este lugar nos encontramos en un caminar espiritual, un peregrinaje espiritual. Y, y, y la, la serie se trata precisamente de descubrir cuál es la visión entonces que Dios tiene para nosotros. Y la fundamentamos en Proverbios 29, 18, que es un versículo muy conocido, si usted tiene un trasfondo de pronto dentro de la iglesia, y dice de la siguiente manera, donde no hay visión el pueblo se extravía, eso es todo, donde no hay visión, el pueblo se extravía, y ¿qué significa eso?, que donde no hay claridad acerca de la ruta que yo tengo que seguir, entonces voy, mi vida va a estar gobernada sencillamente por emociones, por impulsos, pero nunca quizá voy a llegar a donde debería llegar, o peor aún, después de morir, darse cuenta que uno terminó en el lugar donde no quería terminar. Entonces la idea es que nosotros podamos aprender cuál es la visión que Dios tiene para nosotros. Son cuatro cosas sencillas que yo les enseñé la, la semana pasada. Se resume en cuatro principios fundamentales. Si bien nuestra visión como iglesia está fundamentada en cinco principios, yo se las reduje a cuatro ideas que, que están ahí contenidas. Yo quiero saber si alguno de ustedes sin mirar su cuaderno me puede decir cuáles son las cuatro cosas. Primero conocer a Dios. Conocer a Dios. Gracias mami, encontrar libertad Descubrir mi propósito, los dones y talentos Y hacer la diferencia En estas cuatro cosas, cada vez que usted lee la Biblia Dios siempre que trabaja con una persona siempre que la llama se enfoca en estas cuatro cosas, que lo conozcan a él, conocer a Dios que lo vimos la semana pasada y si usted no estuvo puede escuchar la predicación para que se adelante, para que se entretenga y aprenda más acerca de Dios, conocer a Dios el segundo principio que vamos a ver hoy es encontrar libertad el tercero descubrir mi propósito y el cuarto hacer la diferencia pero yo les había dicho hace ocho días que la una va enlazada de la otra no puedo descubrir mi propósito a menos que conozca a Dios y obviamente no voy a encontrar libertad a menos que conozca a Dios, esa es la más importante y lo que yo quiero que usted haga al finalizar esta serie es que usted tenga en su corazón claridad acerca de cuál es el siguiente paso que tiene que dar, todos en este lugar tenemos que dar un paso, para algunos el primer paso será tengo que empezar a conocer a Dios. Pero para otros que ya lo conocen ahora tengo que encontrar libertad y otros que conocen a Dios y han encontrado libertad pero llevan 20 años sentados en una silla, el siguiente paso que tienen que dar es descubrir cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes y otros aunque se creen los más talentosos y que sin ustedes el mundo no funcionaría… Puede que sea así, pero mientras ustedes no hagan parte de una causa mayor que es el reino de Dios... ...nunca van a ver la diferencia que Dios okay. quiere hacer a través de ustedes. Okay. Todos en este lugar tenemos un siguiente paso que dar, ...y por eso quiero que a través de la serie usted lo pueda descubrir. Entonces, luego del primer paso que es conocer a Dios... ...viene el segundo que es encontrar libertad. ¿Y qué significa eso? Que mi realidad tiene que alinearse con mi nueva identidad. ¿Cómo así? Ahora soy hijo de Dios... Pero las, Y Pablo lo dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Pero no siempre lo vemos de esa manera. Hay gente que recibe al Señor en su corazón, comienza a caminar con Él, pero su vida no demuestra el cambio que debería demostrar. Entonces, aunque somos nuevos espiritualmente, nuestro yo interior cambió espiritualmente, carnalmente, afuera, externamente, seguimos luchando. Y todos en este lugar, sin excepción, tenemos cosas que soltar. Y dejar de lado Porque mientras no seamos libres de nuestro pasado No vamos a disfrutar nuestro futuro Mientras no seamos libres de nuestro pasado No vamos a poder disfrutar nuestro futuro Y el plan de Dios no es que usted siga siendo el mismo Sino que usted pueda descubrir de verdad Todo lo que Él tiene para usted Así que si usted está tomando apuntes El título de la enseñanza es el siguiente Verdades mentirosas Verdades mentirosas Y hoy, bueno y durante toda la serie lo, vemos, lo, lo pienso hacer Pero hoy especialmente quiero enfocarme en un, en un pasaje de Jesús En, en, en algo que Él dio, dijo, un discurso que Él habló Y donde expresa su deseo de que ustedes y yo no solamente seamos perdonados Sino que, de que ustedes y yo podamos experimentar verdadera libertad en Él porque Jesús no solamente murió por el perdón de nuestros pecados, Jesús murió para que usted y yo tengamos libertad. Y todo su ministerio fue eh, enfocado en eso, fue claro desde el principio. Así que si usted tiene también su Biblia ahí a la mano, ábrala por favor en el Evangelio de Lucas capítulo 4, versículo 18 y versículo 19. También es un, una historia, un, un discurso de Jesús muy conocido, todo lo hemos escuchado y resume todo lo que fue el ministerio de Jesús. En, en esos dos versículos está lo que Él vino a hacer durante esos tres años que estuve de ministerio acá en la tierra. Dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, número uno, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Ese es el primero, conocer a Dios, ahí está resumido. Pero luego dice, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Ese es el segundo paso, encontrar libertad. Y tristemente, aquí hay gente, y hay gente en medio del, del contexto cristiano, que van a ir al cielo. Pero no han experimentado libertad total durante todas sus vidas. Y el deseo de Jesús no es que vivamos una vida normal, sino que tengamos una vida diferente. La que Él pagó en la cruz del Calvario. Y entonces sigue diciendo, y no solamente vengo a proclamar libertad a los cautivos, sino también darle vista a los ciegos. Donde no hay visión, el pueblo es de extravia. Yo vengo a darles visión de vida también. Y a poner en libertad, otra vez lo repite, a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Amén. Jesús tenía algo que dentro de la teología o del mundo cristiano se conoce como un ministerio de liberación. Y cuando hablo de liberación, no hablo acerca de gente revolcándose en el piso y vomitando, porque ese es el concepto que tenemos de liberación, como si fueran exorcismos. No es eso. Pero le aseguro lo siguiente. La mayoría de nosotros, quizá durante nuestra vida, nunca tengamos que pasar por una situación de esas. Pero le aseguro que todos en este lugar sí tenemos necesidad de ser liberados de algo que hay en nuestro Yo una vez le pregunté a la pastora, yo no sé si ella se acuerda, hace muchos años, yo le dije, pastora, yo sí tengo una duda. Yo llegué a la iglesia... Yo comencé a servir, pero yo nunca me acuerdo que el pastor haya orado por mí y yo me haya caído al piso y haya vomitado y me haya revolcado y haya girado la cabeza. Nunca me acuerdo. ¿Sí ve que está con el concepto que tenemos de liberación todos? Y yo nunca me acuerdo. Y yo, y yo sabía que yo hacía cosas malas. Pero yo decía, tan raro, ¿será que ya está pegado al alma el al demonio que No pero esto, este, el ministerio de Jesús nos enseña eso y a través del Nuevo Testamento lo vemos los casos específicos donde hubo manifestaciones demoníacas son contados pero eso no significa que no necesitemos libertad en muchas cosas ese es el verdadero ministerio de liberación y entonces muchas personas se cierran como cuando yo pasé, no me caí, no paso a esto entonces debe ser que no, no necesito de Dios, no necesito que Él liberte algo en mi corazón pero eso no necesariamente es así todos necesitamos ser libres de algo, de ese algo que usted y yo sabemos, que aunque nos dé pena decirlos, decirlo, que, que si eso Dios lo quitara, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Si ese algo desapareciera, usted podría descansar y dormir en paz. Y todos necesitamos liberación de algo que nos frena. Y de hecho el ministerio de Jesús, en, hay un versículo en, en, en una de las cartas de Juan, dice porque Jesús vino a destruir las obras del diablo. Él vino a restaurar lo que estaba dañado Jesús vino a restaurar la salud de los que estaban enfermos Jesús vino a restaurar las relaciones que estaban rotas Jesús vino a restaurar nuestra espiritualidad Jesús vino a restaurar nuestras finanzas Jesús vino a restaurar nuestra moralidad Jesús vino a restaurar nuestro propósito Él vino a restaurar lo que el diablo había pervertido Así que todos en este lugar necesitamos reconocer Necesitamos libertad de cosas específicas y yo no podría entrar en detalles porque aquí la lista sería eterna de todas las cosas que nosotros tenemos todavía guardadas en nuestro corazón. Así llevemos años conociendo al Señor, porque nuestro concepto de liberación está totalmente distorsionado. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10, del 3 al 5, ahí me voy a quedar el resto del tiempo, dice de la siguiente manera, ahí está la estrategia. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo Sino que tienen un poder divino para derribar Fortalezas ¿Para derribar qué? Fortalezas la atención a esa palabra porque vamos a volver a ella Para derribar fortalezas ¿Destruimos qué? Argumentos Ojo con eso Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, de Dios. Amén. En otras palabras, el conocimiento de Dios es lo que Él dice Que usted y yo somos en Él y llevamos cautivo todo para que se someta hablamos de fortalezas hagamos un resumen rápido hablamos de argumentos hablamos de conocimiento de Dios y hablamos de pensamientos ¿dónde suceden esas cuatro cosas?
1: Amén.
0: por eso es que es tan delicado que usted ponga un filtro a qué es lo que permite que entre a su cabeza Después de conocer a Jesús, los que hemos entregado nuestra vida a Jesús, ¿seguimos luchando es así o no es así? Ay, sean honestos, ¿seguimos luchando o no es así? Sí, no va a pasar nada, tenemos luchas. Todos tenemos luchas. Hay algunos que tienen muchas luchas. Otros tienen más poquitas, pero todos tenemos luchas en nuestras vidas. Y parece que hay algunas que están enranchadas, que por más que usted ora, que por más que usted ayuna, que eh, al iniciar enero usted dijo, este es el año donde voy a ser libre. A estas alturas sigue peleando, sigue dando cantaleta, no sigue siendo la persona amable. Usted dijo, este año voy a amar a todos con el amor de Cristo. Y usted sale de la casa y ya está de genio con todo mundo. Hay cosas... Con las que dijimos alguna vez, yo, esto, este es mi año, este 2019 voy a ser libre de esto. Y usted sigue y sigue y sigue luchando con la misma
1: manera. Amén,
0: así es. Todos tenemos luchas. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas de esas luchas no han desaparecido porque hemos estado batallando de la manera
1: equivocada.
0: Obviamente mi deseo para usted y mi consejo es, es este, no se rinda, siga luchando. No se canse. No volte la toalla porque cuando el Señor nos llamó a nosotros a esta carrera, él sabía que no estaba llamando a gente cobarde, sino a gente valiente. Amén. Dios te bendiga, hermana. Recibe en el nombre de Jesús. Esta carrera el cristianismo no es para gente débil, el cristianismo Amén. es para gente valiente. Y escúcheme bien, si él lo tiene en este lugar es porque sabe que usted puede batallar la buena batalla. Y yo no quiero entrar en estados de WhatsApp y todo eso, pero por ahí hay uno que dice, Dios le da a sus mejores, que le das a sus mejores. No estoy no sé, no de acuerdo totalmente con eso, pero sí tiene algo de cierto. Ay, sí. Si Dios nos pone algo delante es porque Él sabe que nos ha capacitado para enfrentar eso. No es casualidad, no es el diablo, porque por encima del diablo está Dios. Y si no me cree, le hace la historia de Job, el diablo no puede actuar a menos que Dios lo autorice. Entonces, si Dios permitió algo, Dios sigue estando en control de las cosas. Dios está pendiente y si Dios permite que venga esta lucha, es porque Él quiere trabajar algo en nuestro carácter, cambiar algo pero nuestra responsabilidad es no darnos por vencidos y entonces Pablo dice lo que él nos ha dado son armas espirituales para destruir y derribar fortalezas pero miren qué curioso, cuando uno lee la, esos versículos pues lee así por encima y nosotros generalmente cuando oramos utilizamos Señor derriba esta fortaleza pero a veces no entendemos qué es lo que estamos diciendo la palabra fortaleza en griego, en el original, cuando Pablo escribió ese texto, literalmente significa esto. Escúcheme bien. Prisionero encerrado por engaño. Es un prisionero que está en una torre, está encerrado, pero es gracias a un engaño. Y en medio de nosotros hay gente que está viviendo su vida como prisioneros, pero viviéndola por mentiras. Cosas que hemos creído. Y sobre esas dirigimos nuestras vidas. Y de hecho, creemos que las cosas que, con las que estamos batallando a veces tienen más poder del que en realidad tienen. Creemos que nunca vamos a poder ser libres de las cosas con las que estamos luchando. En mi época de entrenador de elefantes, yo aprendí a meter el a
1: Siempre sería un buen
0: testimonio, pero no sucedió así. Pero sí, aprendí eso. cuando, cuando los, los que tienen en los circos entrenan a los elefantes, lo hacen de la siguiente manera Cuando llevan al elefante pequeñito, lo amarran con una cadena Una cadena, si se viene un lumbo, pues pueden haber relacionado con eso el, el elefantico, como es tan chiquitico, cuando trata de escapar si y hace fuerza y hace fuerza, pues la cadena es demasiado fuerte Para él, que es pequeño y cuando el elefante va creciendo, como psicológicamente ya está condicionado, los dueños del zoológico lo que hacen es quitar esa cadena y le ponen una cuerdita. ¿no? Y cuando uno ve los elefantes grandes, uno diría, pues con esa fuerza que tienen, ellos podrían romper la cuerda en cualquier momento. Pero el problema es que desde chiquito les metieron una mentira en la cabeza y aun cuando sean grandes, y aun cuando esa cuerda no sea lo suficientemente fuerte, ellos creen que nunca van a poder ser libres. Y de la misma manera sucede en medio de la iglesia, algunos de ustedes les enseñaron mal y creen que aquella cosa con la que están luchando nunca va a ser posible romperla, es imposible perdonar, es imposible ser libre de las adicciones, nunca de aquí a que me muera la pornografía va a estar en control de mi vida y a veces le damos más poder del que tiene cuando en realidad Cristo es más poderoso y Él quiere traer libertad sobre nosotros. Y de verdad que yo le pido a Dios que los convenza porque hay algunos que ni siquiera escuchando la palabra creen que es verdad lo que les estoy diciendo. Y hay algunos acá que creen que las cuerdas que los tienen atados son más fuertes que Dios mismo. Ni Dios va a cambiar a mi esposo. Y no lo dicen literalmente, pero dejaron de orar por su esposo. Ni Dios va a ser capaz de, 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 de quitar esta adicción que yo tengo. ¿Cómo lo sé? Dejaron de venir a la iglesia, dejaron de congregarse, dejaron de intentarlo. Pero todo eso nace a partir de mentiras. Porque el diablo es el padre de mentiras. Todo lo que él habla, Punto. Una pastora que se llama Beth Moore, ella escribió lo siguiente acerca de las fortalezas. Fortaleza es cualquier cosa que se levanta en nuestras mentes pretendiendo ser más grande o poderosa que nuestro Dios. No es más que una mentira, pero nosotros le hemos dado más poder del que en realidad merece. Hace algunos años, ahí está en internet, usted puede ver el documental de una mujer que se, llamó, se llama Elizabeth Smart. Y ella cuenta la historia de cómo a los 14 años, un tipo llamado Brian Mitchell la secuestró. Y resulta que este señor, Brian Mitchell, se creía que era un profeta enviado por parte de Dios. Se creía que era la reencarnación de Jesucristo también. Y que él necesitaba reclutar muchas esposas vírgenes.
1: En serio, sucedió
0: en los Estados Unidos. Espero que aquí no haya profetas locos de eso, ¿no? Aquí en Colombia es ilegal hacer eso, pilas, meterse con menores de edad. ¡Oh! Y entonces este hombre secuestró a la, a la señorita Elizabeth, se la llevó... Y, y lo peor saben que era que la esposa de Brian estaba de acuerdo con eso porque creía que de verdad era enviado de parte de Dios Entonces se la llevaron a vivir a las afueras de la ciudad apenas como a 20 kilómetros de donde vivían Y vivieron en una carpa y durante los nueve meses que ella estuvo secuestrada el tipo todos los días la violaba Y le hablaba y le decía usted nunca va a ser capaz de escaparse de acá usted es mi esposa yo como Dios la he comisionado y la he escogido para que sea mi esposa Y le trabajó la mente a tal punto Que luego de los nueve meses ellos salieron un día a caminar Porque ya la, ya la había dañado a tal punto que ya era demasiado indefensa Ya había dejado de pelear Y entonces la sacó y la, le puso una burca ¿Saben qué es una burca? La, la, la tela que se ponen las mujeres musulmanas Que solamente se le ven los ojitos Entonces la llevó a una librería y estaba la esposa del tipo, estaba el tipo y estaba Elizabeth sentados ahí. Estaban en la librería, ellos estaban leyendo porque el tipo estaba tostado a tal punto que él creía que lo que estaba haciendo era muy normal. Y Elizabeth ya estaba tan psicociada que ella también estaba sumisa en esa silla. Y de repente en la librería entró un grupo de policías preguntando por una niña Elizabeth que estaba desaparecida. Y ella cuando se dio cuenta que estaban buscándola a ella... Pues ella reconoció y sintió algo en su corazón. Pero este tipo hablaba de manera normal y le decía a los policías: No, 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 yo no. no Dios mío, terrible que eso esté pasando. ¿Quién? Perversos. ¿Quién sabe quién se comió la rosa noche. Yo no sé eso estaba ahí. Yo, yo me acosté temprano. Así, ¿Ah, así. ¿Ah, Gente sin corazón que se come la comida de otros. Eso es Terrible. No les basta con su porción, sino que tienen que hacerle dando el prójimo con ¿no? otra porción. Y, le, y les decía a los policías, seguro no la han visto, Le recomendamos que se si han visto a la muchacha lleva tantos meses desaparecida. Y ella, sabía, ella, es, ella decía, yo sé que, que en ese momento si yo hubiera gritado, ellos hubieran hecho algo. Además ese señor ni siquiera era más cargado. Pero ella estaba tan psicoseada que decía, si yo grito, este hombre va a ser lo suficientemente fuerte para matar a todos los policías y a todas las personas que están en este lugar. Y los policías se fueron y ella se fue con ellos, siguió la, el trauma, todo. Bueno, gracias a Dios después... La, la liberaron pero lo que ella decía era eso si yo hubiera gritado en ese momento hubiera sido libre pero el miedo que tenía en mi corazón las dudas que tenía y el poder que yo le había dado a ese hombre de que era más fuerte de lo que en realidad era me mantuvieron esclava y, y secuestrada durante mucho mucho tiempo y de la misma manera yo creo que hay personas que pueden estar a poco, poca distancia de ser libres en Dios pero usted tiene miedo de que si dice perdóneme las cosas no van a salir como usted quisiera. De que si usted confiesa aquello con lo que está luchando, quizá va a perder. Pero usted lo que está haciendo es cre creyendo una mentira. Porque escúcheme bien: de parte de Dios se lo digo, y de parte de la palabra. El diablo sí tiene poder, pero el diablo no tiene autoridad. La autoridad le fue quitada en la cruz del Calvario. Eso dice, eso dice una de las cartas de Pablo. Subiendo a lo alto, llegó cautivo a la cautividad el diablo no tiene todo el diablo no tiene autoridad ¿sabe quién le da la autoridad? nosotros mismos se la entregamos a él hasta ese momento en que Jesús vino el diablo era el que tenía las llaves y él mismo le dijo cuando lo tentó porque la autoridad a mí me ha sido entregada cuando lo tentó pero luego de que Jesús murió Jesús le, le quitó las llaves y dijo, ahora la autoridad es vuelta a mí Y la autoridad que reside en Jesús Reside en cada uno de nosotros Amén. también Amén. Así que cuando uno ve creyentes Que no viven en total libertad Es sencillamente, no es porque el diablo sea más poderoso Sino porque le hemos entregado la autoridad de vuelta a él Porque el diablo se hace fuerte con miedos El diablo se hace fuerte con tantas cosas Que nosotros guardamos en nuestro corazón Y como yo me doy cuenta que alguien está batallando con una fortaleza Primero, las fortalezas le roban el enfoque a las personas Andan de aquí para allá, pero no saben si un día sí si quiero, otro día no quiero, sí o no. Andan, como dice Santiago, como las olas que van y vienen. Las personas que batallan con fortaleza se la pasan hablando acerca de cómo se sienten controlados por algo más. Es que yo no soy capaz de vencer esto, yo no soy capaz de vencer esto. Viven con energía emocional muy poquitica. Ustedes son los, que, son los que a toda hora andan tristes en la iglesia y contando sus tragedias y sus penas y sus penas y sus penas y sus penas. A toda hora andan mal, no quiere decir que nosotros no podamos estar tristes, pero hay una gran diferencia entre estar un día triste y vivir toda la vida triste, Amén. creyendo que no hay nada bueno adelante, pero yo le aseguro yo lo creo personalmente, nuestros mejores días no están atrás, nuestros mejores días todavía están por delante, Amén. nuestra esperanza uh, lo que nos espera a nosotros como hijos de Dios, ni, no ha pasado por nuestra mente nuestra, nuestros oídos no han escuchado nuestros ojos no lo han visto, porque los mejores días para nosotros de verdad que yo creo que están bien por delante, y, y cuando una persona batalla con fortalezas también han distraídas del propósito, no saben que lo, para qué Dios los ha llamado. Un día quiero danzar, al otro día quiero vender churros, al otro día quiero curar el SIDA. No tienen claridad acerca de a qué los ha llamado Dios. Y por último, las fortalezas nos roban la vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. No me crea a mí, créalo a la, a la palabra. En Juan 10, Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, y no se quedó ahí, no se quedó ahí. Cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, la palabra que utilizó fue bio, la vida natural, biológica. Pero Jesús no se quedó ahí porque todos, aunque no lo conozcan, tienen vida bio, biológica, todos existen. Dijo, pero es que yo no he venido solamente para que tengan vida, yo he venido para que la tengan en abundancia, esa es la vida zoe. Entonces Jesús está diciendo Yo no solamente he venido para que usted haga una oración de fe y me conozca Yo he venido para que usted tenga victoria en todo lo que haga Yo no solamente he venido para que usted venga a la iglesia Yo he venido para que usted tenga paz Para que usted experimente gozo Para que tenga esperanza Para que tenga aliento Para que tenga propósito Para que tenga todo lo que yo aquí he planeado desde antes de la fundación del mundo Para usted yo quiero que usted experimente todo lo que significa vivir en mí esa es una vida que, la verdad, no, nos, no, no, no la pagamos. Pero gracias al sacrificio de Jesús podemos decir que no la merecemos porque somos hijos de Él. Pero algunos de los que me están escuchando están viviendo por debajo de la vida que deberían estar viviendo. Porque viven creyendo las mentiras que no, obviamente, no provienen de Dios. Y yo en esta mañana, con todo el amor del mundo, con todo el corazón pastoral, le digo, despierte está perdiendo los mejores días de su vida la relación con Jesús no es lo más amargado que nos puede pasar es lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros es la mejor vida que podemos tener hoy es levantarse todos los días con esperanza hoy va a ser un día bueno mis hijos están en manos de Dios Señor tengo propósito y no soy un error Señor, aunque hoy se vea difícil Sé que mi vida está en tus manos Sé que tú te cargarás de cambiar Lo que hoy se ve mal Lo cambiarás para bien, Señor Eso es tener una vida en abundancia Pero para que eso suceda ¿Es necesario que algunos de ustedes se encuentren con Dios? Literal Porque hace ocho días yo, Todos se fueron reflexivos Hace ocho días nadie decía Amén Nadie aplaudía. Todos eran. ¡Allidos! Pero es cierto, hay gente que lleva tiempo en la iglesia y no conoce al Dios que dice servir y adorar. Y mientras no lo conozcamos, no vamos a poder experimentar la libertad que tiene para nosotros. ¿Quién dijo que no, un hijo de Dios se lo.? totalmente seguro, yo sé que el pastor me va a apoyar en eso Que digo que un hijo de Dios tiene que vivir hasta los 80 años amargado porque sí a Dios, porque Dios lo quiso eso no es así o deprimido no o en mala salud porque sí no, no, no Dios nos ha dado algo que se llama también responsabilidad y Dios ya hizo la obra difícil, a nosotros nos toca dar los pasos de fe que son más sencillos ¿Confesar un pecado es fácil? No Porque nuestro orgullo está de por medio ¿Pedir perdón es fácil? No Pero los que hemos pedido perdón sabemos lo que se siente después de hacerlo ¿Invitar a las fegras es fácil? Pero después de que usted la invita a comer ¿Sabe lo que se siente la pobreza porque se come todo lo que está da.
1: ¿Sabe
0: siente? Y los que hemos podido experimentar libertad de parte de Dios, hoy miramos hacia atrás y decimos, no, yo no vuelvo a esa vida que tenía. ¡Amén! ¡Amén! Al no me interesa. no, no, no quiero eso. Pornografía no Que me tengan que recoger vomitado el otro día. No, Dios que Dios no nos creó para eso, ¿entiendes? Dios nos creó para más que eso. Si para usted felicidad se resume en vomitar y perder la plata y orinar no Yo como caballos, ¿qué, qué mal concepto de la vida que, tiene que Dios
1: tiene para nosotros.
0: ¿Usted cree que Dios nos creó para tener más de una mujer? No. Ningún hombre dijo no Pero luego no pues, está en la Biblia Eso en el antiguo testado ¡Ojo! Un hombre para una mujer Más de una mujer Pues más problemas Más suegras, hermano Piense La gente que vive engañando a sus esposas no tiene paz en sus corazones Dios no nos creó para vivir así Dios no nos creó nos creó para vivir endeudados Si ¿Sí se da cuenta de la diferencia entre la, la vida natural Endeudados, con, con amantes, con inmoralidad la tienen todos Pero la vida a la que nos llamó Él es mucho mayor ¿Y si, usted, y si usted se conforma con menos, está comiéndose las mentiras que el enemigo le está sembrando. Un hombre no es el que más mujeres tiene, un hombre es el que se mantiene fiel a una y llega hasta la vida. Una mujer que vale la pena no la que más novios ha tenido, sino la que se puso la monedita en medio de las piedras y no la dejó caer hasta que se la que se hace respetar, que se hace la difícil pues sí, es que no es cualquiera, es una hija de Dios. ¡Sí! No, Yanet ya se está haciendo demasiado duro. Es necesario, este es un llamado Es necesario otra vez revisar ¿Cuál es la vida a la que Dios nos ha llamado? No nos conformemos con menos La vida a la que Dios nos ha llamado No es una vida para conectarnos con Dios una vez a la semana Eso lo ofrecen afuera Nosotros tenemos el privilegio de conectarnos con Él todos los días Es una vida diferente, es una vida mejor Hebreos dice, el pacto en el que estamos nosotros Es un pacto mejor favor, no se conforme con menos de la vida que Dios tiene para usted. No se conforme con vivir esclavo del pecado y de tantas cosas cuando Él, él nos ofrece libertad y vida abundante a todos los que estamos en este lugar. Así que, como dijo la, la, la salmista Selena Gómez en el comercial de Pantene, dele a Dios un año y notará la diferencia, se lo aseguro. Dele un año a Dios y notará la diferencia no, bueno, le bajo no le dé un año, vaya a encuentro y uno hace el discipulado y notará la diferencia ahora termino con esto entonces, ¿cómo destruimos las fortalezas? pasémoslo a la parte práctica pasemos de la teología ya a, a lo práctico ¿cómo hacemos entonces para ser libres de las fortalezas? Ese principio, el proceso Jesús lo explica en Lucas 11, 21 y 22. Ahí está el proceso de cómo es una persona libre. Vuelvo y le digo, no espere que siempre, puede suceder porque sí lo hemos visto, que haya de verdad una lucha espiritual tan intensa que haya manifestaciones, pero la mayoría de nosotros no vamos a tener que atravesar eso. Eso implica, vuelvo y se lo repito, que no tengamos necesidad de que Dios nos libre de cosas que hay dentro de nuestros corazones. Entonces... Lucas 11, 21 y 22 Dice de la siguiente manera Cuando un hombre fuerte Y bien armado Cuida su hacienda Aquí hace referencia al enemigo Sus bienes están seguros Pero si lo ataca Otro más fuerte que él Y nuestro Dios sí que es más fuerte Que cualquier el enemigo levante, Y obviamente lo vence
1: No solamente
0: le quita las armas En que confiaba Sino que también reparte El botín Amén Quiere decir que cuando Dios liberta nuestras vidas también vienen recompensas sobre Amén. nosotros, Amén. regalos que Él trae, cosas que estaban represadas y ahora Amén. pueden ser liberadas en nosotros, Amén. escúcheme bien, la liberación es un proceso, Amén. para algunos aunque el pastor ore, aunque el ministro ore por ellos, si, sí, esa oración no es más que el, el inicio del proceso, por eso el pastor les dice voy a orar por ustedes, pero usted tiene que comprometerse ahora a empezar a caminar en una relación con Dios. Porque si no se cumple lo que Jesús dice, porque luego de que la casa queda limpia, pero si la persona no está pendiente, eh, el que se fue no solamente se va, sino que ahora trae cosas peores. Ahí viene ese principio. Entonces, nuestra tarea, si sí, somos libres, porque somos libres instantáneamente, pero nuestra tarea es mantener la casa limpia. ¿Me hago entender hasta ahí? Sí. Entonces empezamos a caminar en libertad Empezamos a caminar en ese proceso Y yo no sé cuánto va a durar el proceso de todos Porque el proceso de todos es totalmente diferente ¿Sí? Puede, que, puede ser que la respuesta a la pregunta que yo le hice a la pastora Es porque de pronto yo crecí en un hogar cristiano Aunque no estaba comprometido Quizá la oración de mis abuelos Porque yo creo que la oración de los papás Tiene poder sobre sus hijos Dios por la oración de ellos Me guardó a mí también de muchas otras cosas Y quizá mi proceso de pronto ha sido un poquito más rápido Pero yo también entiendo que muchos de nosotros Venimos de trasfondos muy complicados De cosas terribles con las que luchamos en nuestra infancia Y es imposible como me decía alguien Yo puse en práctica ese sermón De usted sobre la pareja De tratar tratara bien a mi esposa Y, y la invité a almorzar y, y la señora no me trata bien ¿Qué pasó? Falló su mensaje No hermano, es que 20 años de maltrato No se cambian en un domingo en una invitación ¿Sí? me aman yo no sé yo no sé cuánto va a durar su proceso pero lo que sí tengo seguro es esto de que empezó la buena obra, es fiel y él se va a encargar de terminar lo que ha empezado en todo así que todo ese tiempo de proceso que yo desconozco porque Dios trabaja diferente en todos se lo voy a resumir a tres cosas que deben ser nuestros tres pasos Cosas que Dios no va a hacer por usted Son su responsabilidad Usted necesita, número uno Controlar sus pensamientos Controlar sus pensamientos ¿Se acuerdan que las cuatro cosas que Pablo menciona Todas suceden acá en la cabecita? Es porque la guerra espiritual se libra de sacar. Entonces Pablo nos recomienda, número uno, usted necesita controlar sus pensamientos. ¿Cómo se hace eso, Carlos? Yo estoy interesado. Pues déjeme decirle algo, le recomiendo que se haga un ayuno. Ya le voy a explicar. ¿Qué es el ayuno? Es quitar la mente de algo que me roba tiempo y dedicarle mi tiempo a Dios. ¿Sí? Hay, hay muchas formas de verlo, ya se lo voy a explicar. Pero cuando yo ayuno... Estoy despejando mi mente de otras cosas que me roban la atención, las energías, y me enfoco en Dios. Señor, muéstrame qué es lo que quieres hacer. Señor, trabaja en mí. Ahora, existen varios tipos de ayuno. Est están ayunos de comida, que son el total, que es no comer nada durante X cantidad de días, cosa que usted decida con Dios, o que Dios le hable al corazón. Existe ayuno parcial, que es el que hacemos los domingos cada cierto tiempo aquí como iglesia. Existe un ayuno que se llama el ayuno de Daniel Que es solamente comer frutas y verduras Pero increíblemente cuando uno come frutas y verduras El ayuno se hace más difícil Que el cuerpo le pide más Así que usted no se meta 10 manzanas al desayuno Porque va a vivir con la 10 manzanas Soy más espiritual No, le va a dar más hambre y es más torpe Entonces pilas con eso El ayuno judío que comienza a las 6 de la tarde Y pasa hasta las 6 de la mañana sin dormir toda la noche Sí, hermosísimo. Pues cada uno tiene que pensar. Pero le voy a dar un tipo de ayuno que es demasiado práctico. Si usted es esclavo a la comida, está atado por la comida. Si pasan dos horas y si en este momento ya está pensando, uy, que van a vender a la cooperativa la salida. Si usted tiene ese problema y ese espíritu débil, le voy a. En serio, le voy a aconsejar lo que hicimos en el mes de junio de la oración de, de borrar redes sociales. Sirve demasiado para enfocarlo. A un, porque cuando uno ve que ya no puede revisar Facebook, la Biblia. O, o se acuerda de hablar con Dios, o mira al frente. Esa señora que está al lado de mi cama quiere, se da cuenta que tiene esposas. ¿Se da Para algunos su ayuno debería empezar. No ayune comida, ya se, se desmaya. Ayune redes sociales una semana y le aseguro que Dios va a hacer algo en su corazón. Gorditos, ayunen azúcar y verá que Dios va a hacer algo en sus cuerpos. Y verá que no necesita que le empongan las manos diez mil veces. Con que usted quite el azúcar de sus comidas y si ayune eso, sus cuerpos van a notarle. Y notarás la diferencia. Se lo aseguro. Para algunos quiten la televisión de sus casas y notarán la diferencia en la mejora de sus relaciones con los familiares. Van a tener más que hablar con ellos. Para algunos el ayuno que tienen que hacer es ayuno de ciertas personas que no les aportan nada positivo a sus vidas. Puede ser su amiguito del alma del colegio. No. Si usted sabe que no le conviene de un paso al costado Ayune amigos. Para algunos solteros, ayunen novias y, uy, Dios mío. Tienen una necesidad emocional de terminar y ya estar con otro y con otro y con otro y con otro. Escúchenme esto: lo que usted no sana de una relación se lo carga para las otras. Yo les diría, les aconsejo. Yo sé que no me van a escuchar todos, pero igual se los aconsejo. Entre relación y relación debería haber por lo menos entre uno y dos años.
1: Tres años de remojo.
0: Para que el corazón sane totalmente.
1: Amén. Amén. Amén.
0: Amén. Yo no sé qué fue lo que le hicieron a Yanet, pero lleva cuántos años
1: ya. La Como veinte años.
0: No, Janet, ya es tiempo. Es tiempo,
1: despierta,
0: Janet. No, lo peor es que todo eso queda grabado y todo eso lo van a escuchar. Y la gente, ¿quién es Janet? Por ahí.
1: Ayúne
0: música. Yo no voy a entrar a discutir qué debe y qué no debe escuchar, pero usted sabe qué es lo que lo, le hace daño. <risa> Mire, yo la verdad no... Yo personalmente no amo el reggaetón, no me interesa el reggaetón. Hay reggaetón cristiano, bien por ellos. Pero escúcheme, la mayoría de esa música lo que hace es denigrar a la mujer y usted después se pregunta yo por qué soy tan morboso. Vilas con lo que estamos escuchando. Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta el rock, me gusta el metal, pero, pero Lady, cuando Lady me dice, ya, esa música, esos gritos y todo eso, está bien. La, la jefa dice, entonces hay que bajarle... Porque de una u otra manera la música tiene poder también sobre nosotros. Escuche, no le voy a decir que escuche algo que le alimente. Obviamente usted no va a conquistar a su esposa con Marcos Will, ¿sí? Y no, no lo vaya a hacer. En la noche de ahí, romántica, temprano yo. Voy a no o caen los muros no, no, sabio ¿por qué le digo esto? porque es imposible vencer a un enemigo que tiene libertad de entrar en nuestras cabezas si no hay filtros si no hay guardias pues cada vez que el enemigo quiera entrar va a entrar por eso es que Pablo dice y tomamos cautivo todo lo agarramos y miramos quién es Usted no tiene el paso, usted no viene de parte de Dios. Qué pena usted no puede entrar a en mi cabeza. Esa idea de que el apóstol me dijo que me tengo que divorciar no es así. La Biblia no dice eso. Es que el apóstol me profetizó. Si va de acuerdo con la Biblia, esta mañana lo decíamos. Si sí es de Dios. Pero si es algo sacado de los cabellos y no tiene nada que ver con la Biblia, puede ser el que usa el reloj finísimo y tiene un avión. Ese va más para lado del diablo que
1: paladón
0: de Dios. Ojo. Romanos 8, 5 y 6, terminamos, Romanos 8, 5 y 6, si es el de... no. Romanos 12 no es, ya me estaba preocupando, yo no, yo no, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, fijan que, la mente y los deseos de los entonces, en cambio, todos los que están en roca fuerte, los que okay. viven conforme al Espíritu Santo, fijan la mente en los deseos. Bueno, si lo cree él, digamos que sí. ¿no? Romanos 12:2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Todos queremos ser transformados, pero la transformación viene mediante la renovación de la mente. De la mente. Y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios Buena, agradable, perfecta Como no, mi esposa Buena, agradable
1: y perfecta
0: Amén Yo te bendiga, hermana vas a ser recompensada Eso que está ahí buena, agradable y perfecta No son solamente características Es un proceso Cuando yo empiezo a dejar que Dios me transforme Eso le pasa a todos los que iniciamos una relación con Jesús Lo primero que vemos es Que la, la voluntad de Dios es, es buena lo que está en la Biblia es bueno Cuando empezamos a crecer Ya no decimos es buena Ahora me gusta hacer la voluntad Ahora es agradable Y cuando uno alcanza un grado de madurez Puede decir, sabe que la voluntad de Dios es perfecta Si llueve, está bien Si no llueve, está bien Él está bajo. Ese es el crecimiento Pasar de decir lo que está en la Biblia es bueno A llegar al punto de decir que está ahí es perfecto Disfruto Si ven que nadie cuando comienza a caminar con Dios Va a disfrutar hacer la voluntad de Dios Es un proceso Como en muchas comidas es un gusto adquirido
1: Amén. Hay
0: que probar a Dios para disfrutar a Dios
1: Amén.
0: Y nunca, escúcheme bien Nunca voy a cambiar mi vida A menos que cambie mi manera de pensar Se lo repito Nunca voy a cambiar mi vida A menos que cambie mi manera de pensar Amén. Número dos Usted necesita identificar las mentiras es que si yo no tengo hoy, nunca voy a tener mentira, solteros. Es que si yo no tengo relaciones sexuales hoy, nunca voy a tenerlas, mentira. Es que si yo no compro esto hoy, nunca lo voy a tener, mentira. Es que si suelto esa amargura y eso, ellos me van a ver como una persona débil, mentira. Detrás de toda lucha hay una mentira que el enemigo ha sembrado. Y cuando usted y yo descubrimos la mentira, vencemos al mentiroso. Hay que identificar cuáles son las mentiras. Y número tres, la más importante, hay que reemplazar con la verdad de Dios. Porque yo le digo en esta mañana, nada es imposible para Dios. Y esto, Carlos, nada es imposible para Dios. Y la pornografía, nada. Y las drogas, nada. Y el divorcio, nada. Y el adulterio, nada. Y las deudas, nada. Nada es imposible para Dios. Cuando Jesús dijo, para el que cree todo es posible La palabra posible en griego tiene un significado profundo, anótelo Le va a cambiar su vida, posible en griego significa posible Nada es imposible para nuestro Dios Ni las adicciones, ni las ataduras Todo es posible para aquel que cree y última cosa Cuando Pablo habla acerca de la guerra espiritual En Efesios Él menciona la armadura de Dios ¿La han escuchado alguna vez? Yo sé que ustedes no se han puesto a pensar eso, Pero la, de, de la armadura de Dios Solamente hay un arma que es ofensiva la res, El resto de la armadura es defensiva La única que es ofensiva Es la palabra Que es la espada Y Pablo lo dijo de la siguiente manera Y que los de Efesios 17 Aquí está, y que los defienda la palabra de Dios, que es la palabra, perdón, que es la espada del Espíritu Santo. Y el siguiente, miren cómo termina: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Entonces, mi consejo para terminar: no ore, no lea la Biblia, ore. Dios es diferente,
1: no solamente
0: ore, no solamente lea, ore la palabra de Dios, ore las promesas que se encuentran en la Biblia disponibles para usted, deje que Dios le llene su cabeza con las promesas y le aseguro que el cambio va a suceder porque prometió y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, hoy Dios nos está ofreciendo
1: una oportunidad para ser libres y el ustedes quieren recibir por lo que sea.